0: Wenn das Windows-Update zweimal klingelt, ja so ungefähr, ich habe jetzt die letzte Zeit damit verbracht, wieder dieses Mischpult hier in Gang zu bringen, weil ein Windows-Update bei mir sämtliche Treiber zerschossen hat, daher sorry für die längere Pause. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von WPKs, deinem WordPress-Podcast und die nächsten Folgen werden sich um das Thema Datenschutzgrundverordnung drehen, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist und es leider eine sehr, sehr große Anzahl an Leuten betrifft, die ihre Webseiten inzwischen mit WordPress betreiben und da ist einfach einiges zu beachten, natürlich nicht nur bei der Webseite selber, aber fangen wir einfach mal bei der Webseite an. Zunächst, die Datenschutzgrundverordnung betrifft alle, die personenbezogene Daten zumindest teilweise automatisiert verarbeiten und das tut man mit einer Webseite in der Regel immer. Egal, ob du jetzt blogst und damit Kommentare zum Beispiel ermöglichst, ob du damit ähm, Cookie speicherst, weil du zum Beispiel ein Tracking machst der Besucher, ob du einen Online-Shop hast und Vertragsdaten verarbeitest, vollkommen egal. Es ist alles, zumindest teilweise, automatisiert. Die Datenschutzgrundverordnung fängt bereits beim Webhosting an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Netcup oder Host Europe gehe, muss ich mit diesem Webhoster eine sogenannte Auftragsdatenverarbeitung abschließen. Das ist ein Vertrag und darin ist festgehalten, dass der Webhoster für dich diese Daten verarbeiten darf, weil du selbst betreibst ja nicht. Deine Datenbank, den Webserver und alles, was darunter liegt, sprich die Hardware und Technik, die letztlich dir die Daten für deine Webseite zur Verfügung stellt und natürlich die Besucherdaten, die auf deiner Webseite zwar natürlich drauf sind, aber deine Webseite ist ja wiederum auf den Webhoster drauf. Deswegen musst du deine Auftragsdatenverarbeitung abschließen, also wichtig, erkundigt euch notfalls beim Support, dann unterschreiben, rückschicken, fertig. Das nächste Ding, was beim Webhosting natürlich sehr zu beachten wäre, wäre ein Zertifikat für die Domain, damit einfach alle Aufrufe verschlüsselt passieren. Denn solltet ihr in Zukunft zum Beispiel nur ein Kontaktformular unverschlüsselt anbieten, könnt ihr richtig gut zur Kasse gebeten werden. Also wer jetzt noch kein Let's Encrypt Zertifikat bei sich auf der Domain hat, entweder bitte schnellstmöglichst den Webhoster wechseln zu jemandem, der ein kostenloses SSL-Zertifikat anbietet oder dieses einfach aktivieren und damit ist es auch schon installiert. Ansonsten gibt es WordPress Plugins, die den automatischen Umzug auf SSL relativ gut beherrschen. Wenn es dann bei manchen Plugins und Themes zwickt, weil dann irgendwie Mixed Content Errors kommen, dann am besten gleich das Theme ganz weit wegschmeißen. Das nächste ist der WordPress Core. Also die WordPress Grundsoftware muss ja auch Datenschutz konform sein und das war sie bisher leider nicht. Es kommt jetzt bald eine neue Version, 4.9.6, die ist auch schon im Beta-Release verfügbar und bringt ein paar Neuigkeiten mit. Zum Beispiel gibt es jetzt unter Einstellungen eine eigene Privacy Policy, also eine eigene Seite, die ich dort mit meiner Datenschutzerklärung versehen kann und diese Datenschutzerklärung ist dann auch automatisch irgendwie in WordPress drin. Leider haben sie bei zwei Sachen nicht gut aufgepasst und ich hoffe, sie ziehen es jetzt noch nach. Nämlich einmal Gravatar kann man nicht global deaktivieren. Das heißt, das müsste man dann über WP User Avatar zum Beispiel machen oder Avatare komplett deaktivieren. Auch hier ist unklar, ob die Skripte für Gravatar wann geladen werden. Da muss man noch genauer hingucken. Und das nächste ist, es gibt bei WordPress ja sogar Emoticons. Also zum Beispiel könnt ihr unter Einstellungen und meines Wissens Lesen oder Schreiben festlegen, dass die Emoticon-Zeichen automatisch zu Emoticons umgewandelt werden. Das Problem ist nur, dieses Skript, was das macht, ist nicht lokal in eurer WordPress-Installation, sondern wird jedes Mal von Automatic einem der Hersteller von WordPress nachgeladen. Und das ist natürlich ziemlich ungünstig. Ansonsten schaut euch mal die Release Notes von 4.9.6 an, dem neuen Release, was noch jetzt diesen Monat kommt. Da stehen auch schon ein paar Sachen drin, was sie alles vorhaben, zum Beispiel auch bei den Kommentaren, dass man eine Checkbox mit anbietet, dass man bestätigt, die Privacy Policy gelesen zu haben, wobei auch das nicht ganz sauber ist, wenn man sich ein bisschen in WordPress-Foren umhört. Denn sobald ich einmal akzeptiert habe bei einem Kommentar, die Datenschutzerklärung heißt das auch, dass der Besucher ein Recht auf Auskunft, Löschung, und theoretisch Weitergabe, also Umzug der Daten hat und das ist natürlich ungünstig, weil solche Funktionen bietet WordPress eigentlich nicht. Das nächste große Problem bei WordPress unter Datenschutzgrundverordnung sind die Designs. Denn in den Themes sind meistens Google Fonts enthalten, Font Awesome, Facebook Pixel Funktionen, Facebook SDK Skripte, die geladen werden und zum Beispiel natürlich Google Analytics Skripte, wo ich dann einfach nur noch meine Tracking ID hinterlegen muss. Und das ist natürlich nicht in der Sache, weil eigentlich sollte erstmal alles, was Skripte betrifft, lokal geladen werden. Auch jede Schriftart muss lokal geladen werden. Es gibt natürlich bei E-Recht 24 Generatortexte für die Datenschutzgrundverordnung, die festlegen, hey, ich verwende Google Fonts und da passiert folgendes, trotzdem ist es kritisch zu sehen denn die Aufsichtsbehörden, gerade in Deutschland, haben auf dem letzten Meter noch bekannt gegeben. Ach übrigens, beim Thema Tracking sind wir dann doch etwas penibler und da könnte auch die Erklärung in der Datenschutzerklärung auf der Seite nicht reichen, sondern da müsst ihr wirklich mit Opt-in und Opt-out-Cookies arbeiten, die die Skripte nur dann wirklich laden, wenn der Besucher explizit durch das Opt-in-Cookie-Hinweis sein OK gegeben hat und sobald er auf OK drückt, dann erst darf zum Beispiel getrackt werden. Deswegen ist das alles so ein bisschen in der Grauzone. Mein Vorschlag, im Podcast selber auf wpcast.de habe ich euch ein Skript bereitgestellt, bzw. einen Link zu einem Skript und dort könnt ihr die Google Fonts runterladen und habt bereits eine Anleitung, wie ihr es im lokalen CSS dann einbindet. Also das auf jeden Fall machen. Plugins wie Disable Google Fonts gehen leider nicht bei allen Themes, sondern nur bei den Grund- oder Standard-Themes, also da auch bitte aufpassen, wie kann man das ganz einfach rausfinden, auch da im Podcast habe ich euch einen Link hinterlassen zu einer Seite, die euch die Cookies auflistet, ansonsten zum Beispiel in Chrome, UOrigin, Privacy Badger installieren, das sind zwei Add-ons und dann seht ihr oben ganz genau, wer wohin welche Skripte lädt. Das kann man damit eigentlich ganz gut feststellen. Ansonsten sind natürlich Sachen wie Google Analytics, Facebook Pixel, all diese Dinge. Bitte sofort rausschmeißen, nicht mehr erstmal tracken. Wartet die ersten Urteile ab, die dann bald rauskommen werden, wenn die ersten Abmahnungen eintrudeln bei größeren Unternehmen. Und erst dann, wenn es erste Gerichtsurteile gibt, würde ich auch wieder die Standard-Plugins oder Google Analytics oder das, was man bisher verwendet hat, auch wieder einsetzen. Also da lieber erstmal ziemlich viel rausschmeißen. Stichwort Plugins, wir haben es gerade schon angeschnitten, es gibt das tolle Plugin WP GDPR Compliance, das auf jeden Fall installieren, das fügt euch bei Kontaktformularen und Kommentaren und solchen Geschichten automatisch eine Checkbox hinzu, wo ihr dann die, Datenschutzgrund äh, die Datenschutzerklärung verlinken könnt. Das nächste ist Akismet, Google Analytics, Chatpack, Facebook Pixel, Social Walls, alles rausschmeißen. Nutzt wirklich nur noch die Grundfunktionen in WordPress und alles andere fliegt raus. Chatpack hat zwar angekündigt, dass sie jetzt ein GDPR Compliance Update bereitstellen noch in diesem Monat, aber auch dem würde ich nicht wirklich vertrauen, weil auch hier weiß man eben nicht, was passiert eigentlich im Hintergrund. Chatpack ist für mich die größte Blackbox, die WordPress als Plugin mitunter besitzt. Deswegen Hände weg davon. Cookie Notice von DeFactory oder Ginger. Kann ich nur empfehlen. Also installiert euch auch, wenn die E-Privacy-Verordnung erst 2019 kommt mit dem Cookie-Hinweis explizit, jetzt schon Cookie-Notes am besten installieren. Was man hat, das hat man und wer weiß, nicht wenn eine Abmahnung doch mal reinkommen sollte, dann kann man sagen, hey, ich habe mein Bestes gegeben, schaut bitte, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte und nicht nach dem Motto, ja, interessiert mich nicht. Das wirkt auch vor dem Richter immer relativ schlecht. Gerade was die Security-Plugins anbelangt, also zum Beispiel jetzt Spam verhinderer oder ähm, iTheme-Security-Wordfence, da bitte ganz, ganz, ganz genau drauf schauen. Verwendet bitte niemals irgendwelche CDNs, zum Beispiel Sukuri, die euren Netzwerk-Traffic mitlesen, um dort dann verdächtige Sachen rausfiltern zu können. Das werdet ihr niemals konform der Datenschutzerklärung machen können. Nie, nie und never sowas sofort rausschmeißen. Auch zum Beispiel Netzwerk Brute Force, was zum Beispiel iTheme Security hat oder ähm, die öffentliche Spam-Datenbank abgleichen mit der IP-Adresse, was zum Beispiel anti macht. Das bitte sofort deaktivieren. Einfach mal durch die Plugins durchklicken. Was mehrere Anbieter, zum Beispiel auch Raidboxes, empfehlen, ist zum Beispiel das Plugin Statify, da wird wirklich lokal nur der Aufruf gemessen, nicht der Besucher selber. Das heißt, das misst nur, welche Seite wurde von wo besucht. Statify ist ein tolles kostenloses Plugin, einfach mal installieren. Wenn ihr jetzt sagt, es gibt doch so tolle ähm, Zusatz-Add-ons wie Borlabs, Cookies oder sowas, tut euch selbst den Gefallen und schmeißt das Geld nicht zum Fenster raus. Die Leute verdienen sich jetzt eine goldene Nase dran mit diesen, Entschuldigung, Drecks-Plugins, die zwar natürlich schon was können, aber trotzdem, sie sehen nicht gut aus und wir haben noch nicht die E-Privacy-Verordnung und glaubt mir, in einem Jahr wird noch relativ viel passieren, gerade wenn es jetzt nach dem 25. Mai erstmal richtig knallt. Denn einer Sache brauchen wir uns nicht hingeben, nämlich, dass der ganze Mittelstand, den es jetzt heftig durchbeuteln wird mit der Datenschutzgrundverordnung, nicht eine zu große Lobby haben dürfte, um die Datenschutzgrundverordnung, wenn es ihnen nicht passt, in die Schranken zu weisen. Die EU war schon immer recht anfällig gegenüber Lobbyismus und wenn der Mittelstand sagt, das wollen wir nicht, hört auf damit, dann wird das auch relativ schnell wieder runtergebrochen auf das wirklich Notwendige. Von dem her, einfach mal cool bleiben. Die wichtigsten Dinge wie Google Fonts etc. und Google Analytics mal rausschmeißen, das braucht man nicht zwingend und dann mal abwarten. Ja, es ist, wird immer heißer gekocht als dann gegessen. Was ist jetzt letztlich noch offen neben den Punkten, die ich erwähnt habe? Eine der größten Probleme ist die O-Embed-Funktion von WordPress, wo ich ja zum Beispiel YouTube-Videos, Spotify-Playlisten und so weiter und so fort einfach ganz simpel in meinem Blog, in meine Webseite einbetten kann über O-Embed. Da hat WordPress auch mit dem nächsten Update 4.9.6 leider keine Lösung bisher parat, was ich mir sehr gewünscht hätte, weil OEmbed ist eine interne Funktion und da zum Beispiel eine Two-Click-Variante einzubauen. Das wäre nun wirklich nicht schwer gewesen und damit hätten sie uns die Arbeit sehr stark erleichtert. Und das finde ich sehr schade, weil das ist wirklich eine kritische Sache, wo auch die Anwälte sich nicht ganz konform sind, auch mit den Generatortexten. ist das jetzt erlaubt, ist das damit gültig oder nicht. Das nächste ist, wie schaut es mit CDNs aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Font Awesome skript jQuery und all diese Grundskripte mir von CDNs hole, ist das dann ein Problem, weil auch diese CDNs letztlich irgendwo Daten ja auch von mir bekommen, wenn die Skripte abgefragt werden. Also auch da fraglich, ist das wirklich datenschutzgrundkonform? Deswegen schaut, dass ihr eure Skripte, so gut es eben geht, Localhost anbieten könnt. Google AdSense und AdWords, auch da scheint Google ein bisschen dran gearbeitet zu haben, da kam kürzlich jetzt eine e Mail rein, dass sie da ein paar Tools noch bereitstellen, aber auch hier von Google AdSense würde ich erstmal noch die Finger lassen, wenn ihr Werbung auf der Website über automatisierte Skripte schaltet. Auch ich habe es leider Gottes erstmal deaktiviert, obwohl auch für mich da ab und zu ein bisschen was rumkommt, was mir sehr hilft, aber es ist einfach bisher wirklich in der Grauzone und ich habe keinen Bock, mir einen Anwalt nehmen zu müssen und dafür Geld rauszuschmeißen, deswegen erstmal raus damit. Summa summarum, worauf kommt es an? Geht euer Themes durch, eure Plugins mistet aus, schaut, dass ihr Localhost ein paar Sachen lösen könnt, schließt eine Auftragsdatenverarbeitung mit eurem Webhoster ab und wenn ihr jetzt noch nebenher das Ganze in einem werblichen Kontext macht, eure Webseite, euer Online-Shop, dann braucht ihr zum Beispiel auch ein Verarbeitungsverzeichnis, wo ihr genau aufführt, was verarbeitet ihr wie und dieses Verarbeitungsverzeichnis muss auch versioniert sein, also zum Beispiel einfach ein Dokument anlegen, gibt es auch überall Beispiele bei den Aufsichtsbehörden und dieses Dokument über immer wieder neu versionieren. Dann könnt ihr nachweisen, dass ihr immer wieder daran gearbeitet habt. Ich bin selber noch nicht ganz firm mit dem Tool, aber so ungefähr geht es darum, dass ihr festhaltet, ich verarbeite meine Kundendaten, zum Beispiel in der Rechnungssoftware XY und davon sind betroffen folgende Linie Daten und sie werden in diesen Maßstäben verarbeitet. Also es geht darum, dass ihr einmal auflistet, wo überall verarbeitet ihr Daten. Dann natürlich die Datenschutzerklärung auf eurer Webseite up to date halten. Schaut euch um Generatortexte um, pflegt die jetzt noch rechtzeitig ein, damit die einfach auf dem neuesten Stand sind und überlegt euch, wenn ihr ein Unternehmen habt, was mehr als 10 Mitarbeiter in Deutschland hat, dann braucht ihr einen expliziten Datenschutzbeauftragten, den ihr benennen müsst und der muss sich dann um diese Sachen kümmern. Wichtig ist auch, vermeidet bitte durch gründliches Arbeiten, sicheres Arbeiten sogenannte Datenleaks. Also das heißt, ihr müsst in Zukunft der Datenschutzaufsichtsbehörde melden, wenn irgendwo Daten verschütt gegangen sind. Und das kann auch nur sein, ein blödes Beispiel, wenn ihr in der U-Bahn sitzt und jemand schaut euch auf den Bildschirm, während ihr Kundendaten in eine Excel-Liste eintragt. Auch das ist bereits ein Datenleck. Und das müsstet ihr rein theoretisch melden. Oder wenn auf eurem Rechner... Kundendaten unverschlüsselt rumliegen, ohne Passwortschutz und euer Sohn kann hin, eure Kinder können hin, eure Frau kann hin etc. Auch das wäre theoretisch ein Datenleck. Und natürlich klar, sichert eure Network-Storages ab, natürlich die Webseiten nur mit SSL anbinden etc. Also diese Sachen sind alle vermeidbar. Und wir alle sind gespannt, was letztlich wir als Webseitenbetreiber leisten müssen, wenn jetzt irgendwann eine E-Mail reinflattert von einem Besucher, bitte teile mir mit, welche Daten du über mich in der Datenbank hast. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. In diesem Sinne, das war jetzt erstmal ein Rundumschlag von mir, was ich bisher so recherchieren konnte. Es werden jetzt noch zwei weitere Podcasts zur Datenschutzgrundverordnung kommen. Nächste Woche zum Beispiel mit einem Rechtsanwalt gemeinsam, der auch noch ein paar Fragen genauer einordnen kann. Und dann auch nochmal explizit für Künstler, wie sieht es mit Fotorechten etc. aus. Also, ich freue mich auf eure Fragen, euer Feedback. www.wpcast.de